0: Então, meu nome é Gabriela. Eu sou. Então, realmente, né? Eu comecei como ouvinte do, do Umbanda Cash, naquela ânsia do recém-chegado na Umbanda, por, pelos desejos de informações. E a minha trajetória foi, foi nesse sentido. É, eu decidi, me encontrei e falei: é aqui que eu quero ficar. Eu, como é que eu. Como é que eu viro um bandista, né? Como é que a gente pode bater no peito e falar assim, não, eu sou um bandista?
1: Essa que já se apresentou para você é a Gabriela Micoli, a entrevistada do episódio de hoje. Logo nos primeiros minutos de conversa ali, ela trouxe uma importante dúvida que muita gente deve ter ou já teve. Como eu aqui um dia já tive, tá? Durante essa minha trajetória de terreiro. Mas e aí? Como é que a gente pode bater no peito e falar... Eu sou um bandista. A Gabriela se perguntou isso várias vezes.
0: E coincidentemente, depois de passar por todo aquele processo de ficar na assistência e falar assim... Agora eu vou entrar na casa... Veio a pandemia.
1: E aí, você que está ouvindo esse episódio, já sabe o que aconteceu lá em 2020. Desde a primeira morte no país, no dia 12 de março de 2020, o coronavírus foi vitimando cada vez mais pessoas num intervalo cada vez menor de tempo.
0: Em 8 de agosto... O...
1: Não só os terreiros fecharam, mas todo o resto. Naquele período, ainda não tinha vacina... O SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid, também era novidade para gente. E o único jeito era ficar dentro de casa, bem longe de aglomerações. De 2020 até mais ou menos a metade de 2021, muitas pessoas me mandaram nas redes sociais a mesma mensagem. Quando eu ia conhecer um terreiro ou ia na minha primeira gira, Tudo fechou. Fechou geral, não tinha mais o que fazer. E agora? Isso aconteceu com você? Ou alguém próximo? Toda essa mudança de rotina que a pandemia causou também acabou atingindo a Gabriela, que estava ali nos finalmentes para entrar, de fato, numa casa e se tornar parte dela. Mas na história da nossa entrevistada, não foi só a pandemia que mudou os rumos da entrada dela na Umbanda.
0: Eu ainda tive as viradas dos mundos e depois de conversas com o Pomba Gira, eu decidi imigrar na pandemia. Então, desde outubro do ano de 2020, eu moro na Inglaterra. Então eu tô. Hoje eu moro na região aqui de Liverpool, na Inglaterra. E aí que começa mesmo essa saga, né? Que você faz em pô, decidir que é isso, né? Que é isso que eu quero, ali que eu me encontrei. Mas como que você evolui e desenvolve isso fora do país?
1: E foi isso mesmo que eu me perguntei antes de entrevistar a Gabriela remotamente. Afinal, será que dá pra ser um bandista ou até mesmo estar ali numa comunidade de terreiro que se encontra tão distante da gente aqui no Brasil? Como que é isso? Muda alguma coisa? E as velas, imagens e todos os outros elementos tão característicos dos terreiros? Claro, depois que a entrevista começou, eu fiquei bastante curioso para saber como que foi todo esse desenrolar da Gabriela e como é a sua rotina hoje, dentro de um terreiro.
0: Depois de mais quase um ano aqui, foi quando eu consegui achar a casa onde eu tô hoje e hoje eu faço parte de uma casa, entrei mesmo.
1: Eu sou Matheus Salustiano e eu te conto tudo o que eu descobri em mais um episódio do Cast. Um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Sempre que eu vou começar uma entrevista para o podcast, a primeira pergunta que eu faço é sempre a mesma. Eu acabo sempre pedindo para a pessoa que está ali, muitas vezes do outro lado de uma tela, que se apresente um pouco para você até para ficar mais fácil de entender qual é a trajetória dela. Bom, e para além das informações que podem te ajudar a entender por que que eu chamei essa pessoa para participar do episódio, enfim, eu sempre acabo fazendo essa pergunta justamente para ir quebrando o gelo do entrevistado, da entrevistada, porque muitas vezes é a primeira vez que essa pessoa está participando de um podcast. E foi isso que eu fiz com a Gabriela Micoli, que nos primeiros minutos desse episódio acabou resumindo um pouco o início da história que a gente vai contar aqui. Bom, assim que a Gabriela chegou no novo país...
0: A primeira coisa, quando eu recebi a proposta de mudança, eu fui procurar né, terreiros na Inglaterra.
1: Pois é, a primeira coisa que a Gabriela foi procurar de cara foi um terreiro. E no meio de tudo isso, por conta de uma proposta de emprego e conselhos de pombagira, ela tinha acabado de chegar em um país bem diferente do nosso. E detalhe, sozinha.
0: Minha migração foi maluca, porque eu mudei de país sem saber onde eu ia morar. Eu só fiquei sabendo aonde eu ia morar quando eu cheguei aqui. Eu fiquei 10 meses morando sozinha na Inglaterra, até conseguir trazer a minha família, meu marido e os meus filhos.
1: O marido dela, Washington, a Luísa, de 12, e o pequeno João, de 7 anos de idade, tiveram que continuar aqui no Brasil por conta da pandemia. Afinal, com voos cancelados e também a dificuldade de entrar num novo país, não foi uma tarefa fácil para eles. Mas aí...
0: Quando o meu marido chega e os meus filhos chegam... Me deu uma coisa louca de novo. Eu já tava morando em Liverpool. E eu falei assim, gente, eu preciso de um terreiro. Eu preciso ouvir uma tabaque. Eu preciso viver isso. Não, não, não dá para ficar no teórico. Você precisa sentir. E aí eu fui lá e pesquisei. E aí eu, eu nunca vou esquecer, porque foi numa quarta. E tinha lá, sábado, gira de preto velho e exu.
1: E aí, quando ela descobriu onde ia rolar essa gira...
0: Eu falei assim, gente, eu falei, meu Deus, é em Manchester, fica 40 minutos de onde eu moro. Eu falei, maravilhoso, eu achando que eu ia ter que viajar três horas para chegar até Londres, 40 minutos. Eu sou de Minas, é o lago ali de Mineiro, né, foi muito legal.
1: Aí a Gabriela conseguiu chegar nessa gira, matou a saudade do toque do atabaque e voltou de novo... De novo, quando finalmente se tornou filha do terreiro de Umbanda Unidos Pela Fé. Uma comunidade que existe desde 2018. Mas que bom então que você acabou encontrando, né? E uma coisa que eu tava pensando aqui agora é o seguinte... Aqui no Brasil, a gente muitas vezes dobra a esquina, sei lá, e acaba encontrando uma loja de artigos religiosos, que a gente costuma falar que é aquela loja de umbanda, né? Onde a gente compra a nossa vela, consegue comprar também a roupa branca e tudo mais do nosso dia a dia. Então, como que é essa rotina em um outro país? Você vê uma dificuldade muito grande ali, em acabar encontrando alguns elementos que são característicos de Umbanda? Seja, sei lá, de vestimenta, seja uma vela, uma imagem de um guia, de um orixá. Como que é isso pra você?
0: É a corrida maluca. A gente teve que fazer um banho, a gente fez uma gira e o caboclo pediu pra gente tomar banho de água de coco. E aí, de coco verde... E foi aí, ó, a loucura, todo mundo procurando e aí você vai pagar 8 libras num coco. Você fala assim, gente, 8 libras um coco.
1: E claro que eu fiquei curioso pra saber, afinal, quanto custa 8 libras quando a gente acaba convertendo pro real. Dando uma busca bem rápida aqui no Google, uma libra custa o equivalente a quase 7 reais. Isso na data que eu comecei a escrever esse roteiro aqui, tá? Então, vamos fazer uma conta bem rápida aqui. Eu sou de humanas, mas é bem fácil de entender. Se o coco que a Gabriela comprou lá foi 8 libras, pra gente aqui, arredondando, né, ficaria mais ou menos os 56 reais esse coco.
0: Então, assim, a gente faz-se muitas a- adaptações... A gente recorre muito à nossa própria criatividade também. Então, a gente faz muita coisa lá no terreiro. A casa, ela tem quatro anos de fundação. Então, eles eles fizeram muita coisa. As velas, por exemplo, vela colorida, vela de duas cores. né? né, Eles aprenderam a fazer. Então, nós mesmos fazemos as nossas velas. E aqui acaba que tem uma certa uma tradição muito é mais fácil achar artigo Wicca né então da, então a gente consegue comprar velas coloridas a gente acha nessas lojas que fala sobre magia é mas é é diferente assim por exemplo é missanga para fazer guia é também as, as guias aqui elas a gente usa elas são quase facetadas e brilhantes. Essa essa miçanga que a gente está acostumado a usar, a gente não não usa. Então vai sendo tudo adaptado, né? E e as entidades mesmos, eles mesmos, eles falam, sabe? Ah, não dá, tenta fazer porque essa terra aqui é diferente. Então vai indo aos vai aos poucos a gente vai vai se ajeitando.
1: E é nesse ajeitando aí. Que a Gabriela e também outros umbandistas que moram fora do Brasil conseguem algo importante demais quando se fala em terreiro.
0: Aquela questão da, da sensação de pertencimento, eu acho que o que é mais gostoso hoje a gente faz giras a cada 15 dias. Então, o é mais gostoso é que a cada 15 dias a gente esquece que está na Inglaterra. Porque... É um grande encontro e a gente acha, sabe, você sente que você está no Brasil.
1: Bom, eu acho que o que eu vou te perguntar (risos) é algo que provavelmente algum ouvinte deve estar pensando aí, tá? Bom, na Inglaterra, como que são os pontos de Umbanda? Como que funciona tudo isso, sabe? O pessoal canta inglês também, ou os pontos continuam no português mesmo? E também, como que é passar isso para pessoas que acabam não falando o nosso idioma, né?
0: Não, os pontos a gente canta tudo em português. É, o nosso pai pequeno agora, eu acho legal porque como a gente tem pessoas na casa que falam inglês, ele tentou traduzir os pontos, mas não no intuito de cantá-los em inglês, mas para contar um pouco da história que está por trás daquele ponto para trazer mais entendimento para eles. Mas é tudo em português, tanto que a gente fica de intérprete também. Então, você vai cambonar, você... Cambona como intérprete, né? a pessoa fala em inglês, a gente fica aí traduzindo, porque as entidades, eles às vezes eles falam assim, não, eu não consigo falar essa língua não, quem que vai me ajudar aqui?
1: Olha, eu super imagino isso acontecendo, já veio até a imagem aqui na minha cabeça agora. Bom, e sobre os pontos traduzidos para o inglês, isso acabou até me lembrando um livro da Diana Brown, que é uma antropóloga norte-americana. E nesse livro, ela acabou traduzindo alguns pontos de Preto Velho, Caboclo e também outros guias, tá? E assim, não foi uma boa ideia eu tentar cantar a versão traduzida. E aí eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque eu tenho zero talento pra cantar. E segundo, que acabou não ficando ali no ritmo, o mesmo ritmo que a gente canta no português. Mas, a partir da tradução, dá sim para alguém que, porventura, acaba não falando português, acabar até mesmo conhecendo um pouquinho ali sobre a história do guia ou do orixá, enfim, que está sendo retratada no ponto cantado. Agora, eu não sei se você prestou atenção numa fala importante demais da Gabriela, que é justamente quando ela mencionou aqui a sensação de estar em um outro país e ter o contato com o chão do terreiro. Da mesma forma que o pai Well, que apareceu por aqui no último episódio, a Gabriela também pensa o terreiro justamente como um lugar de pertencimento e não somente um lugar de reunião. A cada 15 dias, quando tem gira no terreiro que ela é filha, o chão que a Gabriela pisa é um chão familiar para ela e outros brasileiros que estão lá. É chão que lembra a origem, lembra a casa.
0: Eu não imaginava o tanto que eu precisava do terreiro, o tanto que ele me fazia falta. E a cada dia que passa, quando... Eu vou conhecendo mais sobre a Umbanda, que eu não sei nada. Porque a gente vai engatinhando, porque é cada desdobramento é cada. E é é justamente essa beleza, porque não é um livro que você abre e fecha, acabou, sabe? Você tem uma vastidão de informações. Então, quando você começa a entender, quando você sai. Do mito fundador, e você começa a entender diáspora, né? Toda essa questão da relação com a terra, e você está vivendo essa situação, né? De você estar longe da sua terra, tem uma coisa muito mais forte. Eu tô aqui completamente arrepiada, porque, assim, é é uma sensação que você consegue se sentir pertencente, você faz com que essa terra que tem coisas completamente diferentes, que consegue ser desafiadora, e consegue ser acolhedora, mas não é a sua terra, pareça ser a sua terra. A gente se sente... Porque, assim, a gente realmente... A história de de família de pai de santo, mãe de santo, irmão... A gente realmente forma uma família. Então, a gente comemora os nossos aniversários. A a gente tem pessoas também que vêm de outras outras cidades... Igual eu que também tenho que fazer uma pequena viagem, né? Tem muita gente que é de Manchester. Mas, assim, todo mundo fala assim... Ó, gente foi aniversário e tal, então eu vou levar um doce alguma coisa pra gente comemorar junto então assim, porque tem um senso ali de família, de são pessoas que sabem o que te falta a saudade que você tem da sua terra todo mundo tem a sua história, mas também sabe a dificuldade que é estar aqui então tem um acolhimento, uma coisa assim muito legal, sabe? então, poder vivenciar um banda aqui dá força pra continuar é assim, sabe quando você fala assim aí ah, vou numa gira pra recarregar quando a gente ficou fechado, vamos dizer assim, quase final do ano que a gente não, não, não teve gira
1: por conta da pandemia
0: já dava, tava dando três semanas eu já tava assim, pelo amor de Deus mandei mensagem pro pai e assim já que já tá na hora de voltar, vamos abrir esse terreiro de novo
1: e aí? O que, que você tá achando desse episódio? Olha só, eu fiz uma pausa rapidinha aqui, só para te lembrar que o Umbanda cast é um podcast 100% independente, tá? E por isso, a gente tem algumas campanhas de financiamento coletivo. É graças aos nossos apoiadores e apoiadoras que o podcast está de pé e com uma nova temporada, Se você quer apoiar o podcast e também ganhar recompensas por isso, a nossa chave Pix está na descrição do episódio. Ou você pode conferir também a nossa campanha de financiamento coletivo em apoia.se umbandacast. E também, a gente está lá no PicPay, é só você buscar pelo arroba umbandacast. Então é isso, recado dado, bora voltar para o episódio. Durante a rotina de terreiro, cada pessoa vai vivenciar momentos únicos, desde a primeira gira vestindo branco, a primeira vez cambonando um guia, o amaci, a limpeza antes e após os trabalhos, enfim, são muitos momentos que acontecem no terreiro. E uma das perguntas que eu fiz para a Gabriela enquanto a gente estava conversando foi justamente... Como que foi esse primeiro contato com o terreiro? E também como que tem sido o contato atualmente com os guias e orixás no seu dia a dia?
0: Da primeira vez que eu entrei num terreiro e saí de lá chorando, porque foi uma gira de caboclo, que foi a coisa das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, eu falei, gente, é isso? E poder fazer coisas que eu jamais imaginei, que é começar a incorporar, né? Então, assim, e incorporar a Pomba Gira, que foi essa, essa minha né, minha primeira experiência, que foi, foi maravilhosa.
1: Ah, e também é importante dizer aqui que a Gabriela, ela não tá sozinha nessa vivência de terreiro, não.
0: Eu fui umas três giras até eu conseguir levar os meninos.
1: A Luísa... E o João?
0: E aí é outra delícia porque a minha filha desde as primeiras giras, ela fala assim, como é que eu faço para batizar? Porque eu acho que aquela coisa que você, você tem a ideia na sua cabeça que para você pertencer a alguma coisa você tem que batizar e então ela fala assim, como é que eu faço para batizar? Porque eu quero poder falar que eu sou um bandista, então eu preciso batizar nisso porque eu quero. Então hoje, na verdade, no desenvolvimento mediúnico, sou eu e Luísa, a minha filha. Minha filha hoje está com 12 anos. Então, ela e eu fazemos parte da casa. O meu filho de sete, o João, ele é a sensação do terreiro, porque todo mundo acha a coisa mais linda, né? O respeito. E ele fala: não, eu quero conversar com o seu tiriri. Eu que sabe, eu quero. Então, assim, a gente é uma família, né? Um bandista, uma cumbeira com, com muito orgulho.
1: E claro, como todo um bandista, no começo da vivência de terreiro dela, acabou surgindo ali algumas dúvidas, mas depois deu tudo certo.
0: Eu entrei na casa muito receosa, assim, ainda porque eu tinha visto algumas fotos e tudo, mas você fica assim, gente, como é que vai ser? Né? Será que vai ter, vai ter pêmba? Será que vai ter defumação? Né? Então, assim, na verdade, você até me fez essa pergunta, né? tudo vem do Brasil. Cada um que tem um conhecido traz alguma coisa.
1: Imagens, atabaques, velas
0: o meu pai de santo, ele tá sempre pedindo é, pra alguém ah, traz mais isso, traz mais aquilo. aqui então a gente tem tipo alguns estoquezinhos de algumas coisas, né tem algumas coisas que você vê assim que no Brasil é, vamos dizer assim gasta-se muito, você vê assim ah, né, para se pemba, quase, na, sabe em todo mundo, sabe, aqui vai com moderação, sabe mas o elemento tá ali então, foi uma sensação muito, assim, muito acolhedora. Foi uma energia muito gostosa. Eu acho que é, tanto a sensação, na, nessa, quando eu fui no Brasil e tudo, e, e o que sempre me guia é isso, assim, é, qual que é a energia, assim, é, bateu? Né? Qual que é a sensação? E yes. eu falei, pô, eu saí de lá, falei, gostei. Gostei da energia daqui, foi uma coisa legal. Os meninos também, ah, foi, não, foi muito legal tal. Então, assim, começa a gira, a gente fica conversando, termina a gira, fica se conversando. O pessoal não tem muita vontade de ir embora, assim.
1: Muitas são as possibilidades quando se fala em umbanda e também em terreiro. E eu fico aqui pensando em toda a potência que é riscar um chão com pemba, firmar vela e trabalhar com guia. Potência essa que acontece aqui no Brasil e também em diferentes comunidades de terreiro que a gente encontra fora dele. Gabi, eu te agradeço demais por ter topado falar comigo, tá? Apesar dessa nossa diferença aí de três horas, né? Deu para correr um pouco de gira por aqui. Eu queria finalizar, então, essa nossa conversa justamente com alguma dica sua, alguma recomendação, enfim, para alguém que esteja num país completamente diferente aqui do Brasil, mas que quer pertencer a um terreiro, quer ter um contato com esse chão, né? Porque o chão do terreiro também é o chão do nosso país, né? É o chão da nossa ancestralidade.
0: É não ter vergonha, eu acho que é, assumir a sua fé é, é triste a gente pensar que, né? Em 2022 a gente ainda tem que se esconder, como tem muita gente que se esconde, né? Aquela coisa, né? De como que você coloca no às vezes tem ficha que você tem que cadastrar, vai colocar lá. Qual que é a sua religião? Né? Colocar a espírita. Porque a gente sabe que existe ainda muito preconceito. Então eu acho que para você ter esse senso de pertencimento, é procurar grupos de brasileiros morando em tal país, ou brasileiros vivendo em tal cidade e nos entornos. Porque é assim que que a gente se acha. E às vezes, assim, você se depara, sabe, nos lugares mais inusitados e você acha que não vai encontrar, mas, mas você acha, né? e Fora isso, é uma outra coisa que eu aprendi, e isso porque eu, eu praticava antes, é que... Apesar de a gente ter essa necessidade É delicioso ter o chão do terreiro E ter o atabaque É lembrar que Que é uma coisa que você né, Você fala Você fala no nosso curso aqui, é, E que várias pessoas falam Que a gente não é um bandido Só quando a gente está no terreiro então, é, E às vezes conversando Procurando A gente, a gente se encontra macumbeiro se encontra gente A verdade é essa
1: O Umbandacast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz a pesquisa, roteiro, entrevista e edição do podcast. Esse episódio usou áudios de CNN Brasil e BBC Sound Effects. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando... Se você quiser apoiar esse podcast, que é feito de forma 100% independente, a chave Pix está na descrição do episódio. Ou você também pode acessar apoia.se umbandacast. A gente também está lá no PicPay, você consegue buscar pelo umbandacast. E se você que tá aqui terminando de ouvir esse episódio ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora para você não perder nenhum episódio. Bom, siga a gente também no Instagram e Twitter pelo Umbandacast pra acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E é isso. Se você é do Axé... Se você não é do Axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.